0: Sürdürülebilir Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? Bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize... Yol gösteriyor, harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bakalım bugün neler öğreneceğiz? Bugün fark yaratan, bir yeni nesil programı üzerine sohbet edeceğiz. Sürdürülebilirlik için inovasyonun önemine değineceğiz. Yenilikçi çözümler üreten genç profesyoneller hakkında konuşacağız bugün. Peki kimle konuşacağız? Global Compact Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Gaye Sarıoğlu bugün stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkürler Aslanım. Efendim rica ederim çok merak ediyorum. Çok çok merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> e, ne güzel ne güzel şeyler yapıyorsunuz. Ben genelde konuklarıma ilk olarak kişisel olarak sürdürülebilirlik sizin için ne demek diye soruyorum. Tabii kurumlardan gelen konuklarım kurumun bir sürdürülebilirlik tanımı var. Verdiği öncelik var. Ona göre e, cevap da veriyorlar. Ama ben bu konuda çalışan kişilerin özellikle kendi kişisel yaşamlarında onlara göre sürdürülebilirliğin ne ifade ettiğini merak ediyorum. Çok kullanılan bir sözcük. Bilerek bilmeyerek pek çok kullanan var. Dolayısıyla böyle hazır karşımıza bu konu için çalışan insanlar gelince onlar için kişisel olarak neyi ifade ettiğini de biz merak
1: ediyoruz. Tabii benim 5 yaşında bir kızım var. Kızımın dünyanın nimetlerinden faydalanmaya devam ettiği bir gelecek hayal ediyorum. Yani çok güzel bir dünyada yaşıyoruz. Çok güzel doğa harikaları var. Onun da bunları görebildiği, bunun keyfini çıkarabildiği ama aynı zamanda da bugünkü sorunlarla baş etmediği bunlarla uğraşmak zorunda kalmadığı bir dünya hayal ediyorum. Örneğin işte eşim ve ben Karadenizliyiz mümkün olunca sık sık oraları ziyaret etmeye çalışıyoruz ve her sene orada oralardaki tahribatı maalesef gözlemliyoruz. Kızımın ileride de e, ülkemizin böyle bu güzel köşelerini görebilmesini, keyfin çıkarabilmesini istiyorum. Ama aynı zamanda da işte bu eşitsizlikler, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi günümüzün sorunlarını onun e, deneyimlememesini hayal ediyorum. İşte e, tüm bu hayali aslında gelecek tüm nesillere uyguladığımızda da benim için sürdürülebilirliğin, Tanımı ortaya çıkıyor
0: Ne kadar güzel Benim de aslında konuklarım hep böyle kendilerine göre tanımlıyorlar En çok hoşuma gidenlerden biriydi Nesiller arasındaki adaleti sağlamak Aslında sürdürülebilirliğin tanımı demişlerdi Çok da seviyorum Sık sık da söylüyorum Peki e, Global Compact için sürdürülebilirlik ne demek? Ya da Global Compact Türkiye
1: için? Burada zaten hani kurumsal çeşitli tanımlar var ee, ama bizler özellikle e, 2030 yılında biliyorsunuz süreevi Kalkınma amaçları ortaya konuldu ve daha adil ve yaşanabilir bir dünya e, için e, nelerin gerekli olduğu tanımlandı Birleşmiş Milletler tarafından bunun için gerekli aksiyonların bugünden alındığı ve tüm paydaşların işbirliği içerisinde bu yolda, ...somut adımlarla en hızlı bir şekilde aksiyona geçtiği bir dünyayı hedefliyoruz. Bunun için çalışıyoruz diyebilirim. Ne kadar güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Harika
0: söylediniz. Gayet güzel böyle açıklayıcı. Duyanlar için çok iyi oldu. Dinleyenler için. Peki UN Global Compact ve Türkiye Yerel Ağı'nın kuruluşunu merak ediyoruz. Hangi amaçla, ne zaman kuruldu ve bugüne kadar
1: neler yaptı, üyeleri kim? Bunların hepsini merak ediyoruz. Peki memnuniyetle. UN Global Compact, 1999 yılında dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın aslında genel kurulda bir iş dünyasına çağrısıyla başlamış bir inisiyatif. Kofi Annan şöyle dedi, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için iş dünyasında katkısı önemli. Buyurun siz de bu masanın etrafına gelin ve kendi prensiplerinizi belirleyin ve küresel piyasalara insani bir bakış açısı kazandırın dedi. Ve bu çağrıya cevap veren dönemin ...lider şirketleri bir araya geldiler ve Global Compact'in 10 ilkesini be e belirlediler. Bu 10 ilkede insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında... ...iş dünyasının nelere uyması gerektiğini belirten prensipler. Global Compact'e imza atmak demek. Bu 10 ilkeye uygun iş yapacağını şirketin en üst seviyesinden taahhüt etmek demek. Ve bu 10 ilkenin de yine iş dünyasına yaygınlaştırılması için çaba sarf etmek demek. Ve her ilerlemeyi de her sene yapacağımız raporlamayla, ile şeffaf bir şekilde paylaşmak demek. 2000 yılında böylelikle UN Global Compact hayata geçti. Türkiye'de ilk imzacısı 2002 yılında oldu. E, ve ardından da 2006 yılında e, birçok büyük şirketin imzalamasıyla evime kazandı. E, o dönemde birçok kuruluş Global Compact ve UN Global Compactte ev sahipliği yaptılar. 2013 yılı itibariyle de e, TÜSİAD ve TİSK ortaklığında bir platform oluşturuldu. E, Sekreteryasına TÜSİAD destek verdi. Ve şimdi de çok yakın bir zamanda yeni yıla girerken de bağımsız bir dernek oluyor. Global Compact Türkiye böylelikle de bu müjdeyi de vermiş olayım. Oo, bu da güzel yeni bir haber benim için. Evet. evet. <gülüyor> evet. Ee, amacı ne biz yani UN Global Compact sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonominin yaratılması için iş dünyasında sorumlu uygulamaları teşvik etmeyi amaçlıyor. Ve bunun için de şirketleri bu 10 ilke çerçevesinde Sürdürülebilirlik uygulamaları nasıl geliştirebileceklerine dair destekliyor, nasıl destekliyor, bilgi ve kapasitelerini artıracak kaynaklar, araçlar, programlar geliştiriyor. İşbirliği platformu sunuyor, hepsinden belki de önemlisi. Ve dünya genelinde 69 ülkede yerel ağı var ve bu yerel ağlar vasıtasıyla bu değer önergesini ulaştırıyor. Ve aynı zamanda da bu yerel ağlarla birlikte hem yerel önceliklere, ihtiyaçlara cevap verebiliyor ve yerelde de işbirliğini teşvik ediyor. Üyelik e, kriterlerinden bahsedebilirim. Evet, evet, evet. Arz edersiniz.
0: Bu arada ben internet sitesine baktığımda şöyle e, bir şey vardı, e, söylem. Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olarak. E, Doğru.
1: Gerçekten çok önemli bir görevi var aslında. Misyonu var değil mi inisiyatifin? <gülüyor> Doğru. Şu anda dünya genelinde 17 bin üzerinde şirket imzacısı var. E, ve bu şirketler her sene... E, raporlama yapıyorlar. Yani Global Compact'in web sitesine girdiğimizde bu raporlara ulaşabiliyoruz. E, bu anlamda e, evet dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu diyebiliriz. E, Türkiye'de de 334 şirket UN Global Compact imzacısı. Global Compact'ta sadece şirketler değil şirket dışı kuruluşlar da imza atabiliyorlar. Sivil toplum kuruluşları, e, iş dünyası örgütleri, akademi kuruluşları gibi. Ve onlar da yine bu misyonda... Bir misyonun yerine getirilmesinde iş dünyasını destekliyorlar aslında ve böylelikle de tüm paydaşları bir masanın etrafında bir araya getiriyoruz diyebiliriz tüm bu çalışmalar için Türkiye'de biz üye sayımızla şu anda bölgemizin en büyük yerel ağayız Avrupa'nın da en büyük 8. yerel ağayız Peki farklı farklı yani hem şirketler hem sivil toplum kuruluşları
0: belirttiniz. Üye olabiliyor Global Compact'e. Koşullar neler? Yani bir şirketsem geldiğimde ya da bir STK olarak geldiğimde farklı koşullar var mı?
1: Hangi süreçlerden geçiyoruz üye olmak için? Böyle herkes üye olamaz herhalde. Yani Global Compact'e <gülüyor> imza aslında atmak için biraz önce bahsettiğim 10 ilkeye şirketin en üst yönetimi yani CEO'su veya YK başkanı seviyesinde açık bir taahhüt mektubu. Isteniyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine hitaben ve ardından da çeşitli incelemeler yapılıyor şirketin uygunluğuyla ilgili. Ama sürdürülebilirlik yolculuğunun neresinde olursa olsun en başında da olabilir, çok ileri bir seviyesinde de olabilir. Her şirket UN Global Compact'ta bu 10 ilkeye taahhüt verdiği müddetçe imza atabilir, başvurabilir. Kriterimiz neler? Aslında bu 10 ilkeye uygun İş yapmak ve neler yaptığında her sene raporlamak. Raporlama yapmayan şirketler üyelikten düşürülüyorlar. E, şeffaflık çünkü çok önemli ve ilerlemeyi ölçmek bizim açımızdan çok önemli. Aslında bu kadar basit. Peki bu rapordan kastettiğimiz nedir? Yani size verdikleri özel bir rapor mu var? Yoksa
0: genel olarak sürdürülebilirlikle ilgili uluslararası onaylı herhangi bir raporu
1: sunuyor olmaları yeterli mi? Aslında bu seneye kadar... E, Evet bu 10 ilkeyi içeren oradaki e, uygulamaları içeren her raporu yükleyebiliyorlardı. Bu sene itibariyle raporlama sistemimiz değişti ve çünkü dünya genelinde tüm şirketler arasında karşılaştırılabilir ve toplu bir veri elde edebilmek için bir e, anket formuna dönüştürüldü. Ve bu anketlere cevap veriyorlar ve ilerlemelerini de her sene yine aynı anket üzerinden raporluyorlar. Böylelikle biz de e, karşılaştırılabilir bir veri elde ediyoruz. Bu sene itibariyle yeni bir raporlama sistemine geçtik. Çok güzel özellikle bu raporlamalar hedef koyma açısından aksiyona geçme açısından gerçekten çok
0: motive edici oluyor. <gülüyor> evet kesinlikle. Yani raporlamak için yapıyorsunuz hani tabii ki raporlamak için yapmayalım yapalım yani. Ama en azından bize, bize bir hedef gösteriyor bize bir yol, yolumuzu aydınlatıyor o yüzden raporlar gerçekten çok değerli. Peki globalde ve Türkiye'de neler yapılıyor? Biraz böyle o tarihten itibaren hani Türkiye'nin yaptıklarını da merak ediyoruz ama globalde ilk başladığı andan
1: itibaren Hı -hı. neler yapıldı? Kuruluş 2000 yılı söylediğim gibi ve özellikle kuruluşun ilk yıllarında daha çok farkındalığı arttırıcı uygulamalar faaliyetler gerçekleştirdi. Yani 22 gerçekleştirdi. öncesinden bahsediyoruz. Tabii ki yani öncelikle sürdürülebilirlik nedir? Şirketler için neden önemli? Şirketlerin ne gibi sorumlulukları var? Ne gibi riskler ve fırsatlar barındırıyor? Bunları anlatmak gerekiyordu. Raporlama alışkanlığı yaratmak gerekiyordu özel sektörde. Geldiğimiz noktada aslında bu konuda oldukça yol katettik diyebiliriz. Yani hem üye sayıları hem tüm dünyada raporlama sistemlerinin gelişimine baktığımızda bu anlamda aslında iyi bir pratik oluştu. Ama biliyorsunuz sürüde bir kalkınma amaçları 2030 yılını hedefliyor ve bizim... Artık 7 yılımız kaldı evet. ve ne yazık ki bu hedeflere ulaşma yolunda çok da yol kat edemedik. Bunun birçok nedeni var ama bir nedeni de verilen taahhütlerin eyleme dönüşmemesi. O yüzden de Global Compact'in artık yeni dönem stratejisi somut adımlar atılmasını desteklemek. Yani şirketlerin e, sürdürülebilir kalkınma amaçları yolunda somut hedefler belirlemesi, aksiyon planlarını hazırlaması ve ilerlemelerini raporlamaları. Tabii bu her zaman çok kolay olmayabiliyor. Ee, süre bir kalkınma amaçları çok geniş bir ajanda, biliyorsunuz, çok iddialı bir ajanda ve bir şirket tek başına, hani bu ajandanın ben neresindeyim? Nereye katkı verebilirim? Benim ne gibi bir etkim olabilir? E, bu yolu bulmakta bazen zorlanabilir kimi şirketler. Orada da Global Compact devreye giriyor. E, öncelikle bu konuda şirketlerin bilgilerini ve kapasitelerini artırıcı programlar, öz değerlendirme araçları, raporlar, online eğitimler gibi e, araçlar sunuyoruz. Ardından şirketlerin somut hedefler belirlemelerini sağlayan hızlandırma programları var. Bu programlara katılan şirketler... O süreç boyunca o alanda nasıl hedef belirleyebilir, o hedefe gidecek aksiyon planını nasıl hazırlayabilir e, ve ilerlemesini nasıl raporlayabilir, bunları öğreniyorlar. E, raporlama eğitimleri de veriyoruz aynı zamanda. E, ve en önemlisi de aslında şirketlerin birbirlerinden öğrenecekleri deneyim paylaşımı ortamları yaratıyoruz. Hem bu programların içerisinde hem de yerelde ve küreselde kurduğumuz deneyim paylaşım gruplarında şirketler hangi alanlarda zorlanıyorlar? bu ve Buradaki zorlukları nasıl aştılar? Bunları anlatıyorlar ve birbirlerinden öğrenmek gerçekten çok kıymetli. Bizler de Türkiye'de aslında bu misyonu Türkiye'deki şirketlerin somut aksiyonlarını teşvik edecek şekilde desteklemeye çalışıyoruz. 5 tane hızlandırma programı var. UN Global Compact'in Beşini birden biz burada uyguluyoruz. Bunlar tüm sürdürülebilir kalkınma amaçlarının şirkete entegrasyonu ile ilgili bir program. SKA inovasyonu ile ilgili bir tanesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim hedefi hızlandırma ve insan hakları alanlarında programlarımız var. Altı ay ile bir sene kadar sürüyor bu programlar. Bir nevi eğitim programı gibi düşünebilirsiniz. Bahsettiğim tüm bu alanlarda şirketler bu programların sonunda somut hedeflerini, aksiyon planlarını hazırlıyorlar.
0: Bu programları bu arada eş zamanlı olarak almak mümkün mü yoksa bir programı alıp
1: bitirip bir sonraki bittikten sonra mı bu devam ediliyor? Her birinin farklı bir takvim dönemi var. Ee, biz zaten öncesini duyurup bir kayıt açıyoruz. Ve o takvim döneminde bir program devam ediyor. Yani aynı anda eş zamanlı 2 ila 3 program devam ediyor olabilir ama şirketler farklı ekiplerini yönlendirebiliyor. Yani iklim programına katılan... Uzmanla insan Tabii. hakları programına katılan uzmanı zaten farklılaşıyor hı hı. bazı programa İK birimleri katılıyor bazılarına çevre departmanları satın alma birimleri katılabiliyor o yüzden e, katılımcılar değişiyor. bu eğitimler değişiyor. şirkete özel değil yani açık açık eğitimler dolayısıyla bu eğitime birden farklı şirketler aynı eğitime dahil olmuş oluyor. Evet, değil mi? evet. E, Global Compact üyesi bir şirket olmak yeterli. E, bir veya iki kişilik ekiplerle katılıyorlar bu programa. Yüz yüze değil mi bu eğitimler? Yoksa online versiyonları da var mı? Pandemiden önce e, hep yüz yüze yapıyorduk. <gülüyor> Tabii pandemi e, aslında olanaklarımızı arttırdı. Birçok aslında çalıştığı şu anda online yapıyoruz. Bu da bize Türkiye genelindeki birçok şirkete ulaşmamızı ama sağlıyor. Ama en büyük avantajı, gerçekten. Kesinlikle. E, ama bazı atölyeleri veya bazı etkinlikleri de yüz yüze yapabiliyoruz. Çünkü bir noktada ekipler tanışmak istiyorlar, networking yapmak istiyorlar. O yüzden bir araya gelecek buluşmalar yapıyoruz ama etkinliklerin birçoğu online olarak gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra paydaşlarla işbirliği platformları da sağlıyoruz. Bunun bir tane örneği İş Dünyası Plastik Girişimi. 2019 yılında TÜSİAD ve SKD Türkiye ile birlikte hayata geçirdik bu platformu. Platformun amacı da plastik kirliliğiyle mücadele için... ...iş dünyasında bir hareket ortaya çıkarmak. Bu girişime dahil olan şirketler 2023 yılına kadar plastik azaltım, kirliliği azaltım için taahhütlerini paylaşıp bu konudaki ilerlemelerini raporluyorlar. Şu anda girişime 51 şirket katıldı. Bunların 42 tanesi de taahhütlerini açıkladılar, plastik azaltım taahhütlerini. Bu sene bu konudaki ilerlemelerini raporladılar. Toplamda 44 bin ton azaltım e, taahhüt verilmişti. Bunun %40'ı bu sene itibariyle gerçekleştirildi bu taahhütlerin. Çok iyi. E, önümüzdeki seneye kadar da %100'ünün gerçekleşmesini hatta belki de daha da fazla taahhütünü de üzerine geçen e, bir plastik azaltma hedefliyoruz. Evet. Bu raporada yani ilerlemelerini raporladıkları e, plastik gelişimi raporuna da internetten ulaşabilirler Evet, internetten e, nasıl ulaşacaklar? Bizim
0: web sitemizden. <gülüyor> web sitemizde bunlara ulaşabilirler. Evet, evet. Zaten onun dışında pek çok farklı bilgi
1: ve veriye de ulaşmak mümkün siteden değil mi? Evet, tüm programlarımıza, çalışmalarımıza ve raporlarımıza web sitemizden ulaşabilir. Yani asla ve koşullarını falan sorduk ama zaten
0: hepsi hemen hemen evet. orada detaylı olarak vardır. Ya da size ulaştıkları zaman zaten ayrıntılı bilgi de alacaklar. Evet. Peki şimdi e, sürdürülebilirlik için inovasyonun önemi buna Biraz gelelim ve çünkü özel bir programdan bahsedeceğiz bugün. Sürdürülebilir kalkınma amaçları için inovasyon programı, SDG Innovation programı. Çok da heyecanlandım açıkçası bu programla ilgili bana bilgi geldiğinde. Sürdürülebilirlik için inovasyon çok çok önemli çünkü <gülüyor> yenilikçi
1: çözümlere gerçekten ihtiyacımız var değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle yani biraz önce bahsettik sürdürülebilir kalkınma amaçları gerçekten çok iddialı bir ajanda. Ve bu ajandaya yenilikçi çözümlerle ve farklı bakış açılarıyla ancak ulaşabiliriz. Bir şirketin inovasyon yapmasının en temel motivasyonunu düşünürsek müşterilerin ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler bulmak ve aynı zamanda da yeni pazar fırsatları elde etmek aslında. Sürdürülebilir kalkınma amaçları bize şu an dünyanın en büyük oranda ihtiyaç duyduğu şeylerin listesini veriyor. Bugünün sorunları, çözüm bekleyen sorunlarının bir listesi aynı zamanda. Detaylı da bir listesi yani. Kesinlikle <gülüyor> ve o yüzden bu sorunların herhangi birine yönelik yapılacak yenilikçi bir çözüm aslında tüm dünyayı sizin pazarınız haline getiriyor. Çok geniş pazarlara ulaşma imkanınız var. Ve iş dünyası da inovasyon yapabilme kabiliyeti, kapasitesi, elindeki imkanlar ve bu inovasyonu ölçeklendirme kapasitesiyle... SK'lara çok ciddi bir fayda sağlayabilir Ve SK'lar da iş dünyasına yepyeni pazar fırsatları ve karlılık olarak e, yine fayda sağlayabilir İnovasyon dediğimizde e, böyle yepyeni bir ürün ortaya çıkarmak olarak da düşünmek zorunda değiliz Ürünlerimizde ve süreçlerimizde yapacağımız çok ufak yenilikçi çözümler Hem çevreye topluma hem de şirkete fayda sağlayabilir Belki birkaç örnek vermek gerekirse bu bizim iş dünyas plastik girişimimizin raporunda olan örneklerden verebilirim. Şirketlerin ambalajlama, depolama veya nakliye süreçlerinde yapacakları böyle ufak yenilikçi çözümlerle hem plastik atıklarını azaltabiliyorlar, karbon emisyonlarını azaltabiliyorlar hem de çok ciddi anlamda tasarruf, verimlilik elde ediyorlar. Bu ve benzeri ufak çözümlerle tüm süreçlerimizi gözden geçirerek çok fazla belki de maliyet de yaratmadan kar elde edebiliriz ve ...yararlı çözümler ortaya çıkarabiliriz. İnovasyonu sadece çevresel olarak da düşünmeyebiliriz. Sosyal olarak da gerçekten çok faydaları var. Burada mesela bir örnek vermek gerekirse internet bankacılığının ilk ortaya çıkışı... ...kırsal alandaki kişilerin bankacılık sistemine erişmesini sağlamak amacıyla. Çünkü banka yok birçok yerde. Bugün ama şu an hepimiz internet bankacılığını kullanıyoruz. Ee, ne kadar ölçeklenebilir olduğunu da buradan görüyoruz. E, sürdürülebilir çözümlerin. Yine benzer şekilde günümüzün e, yeni nesil teknolojilerini kullanabiliriz. Bu teknolojileri zaten birçok alanda kullanıyoruz ama sürdürülebilir çözümler için de kullanabiliriz. Örneğin yapay zeka, nesnelerin interneti, işte drone teknolojileri gibi bunları kullanarak bugün birçok şirket işte lojistikte yol optimizasyonu sağlıyor. Ve çok ciddi hem verimlilik sağlıyorlar hem de karbon emisyonlarını Azaltabiliyorlar veya bu drone teknolojisi ve akıllı çözümlerle yapay zekayla işte akıllı tarım uygulamaları yapıyoruz ve çiftçilerin de gelirlerini artıracak bu anlamda toplumsal bir fayda sağlayacak çözümler ortaya çıkmış oluyor. E, o yüzden de bu e, yeni teknolojileri de bunlar için kullanabiliriz. Evet STG Innovation Programı. Ne zamandan
0: beri uygulanmaya başladı yani bu programdan biraz söz edelim gençler özellikle işin içinde hı hı. genç profesyoneller diyoruz özellikle evet. onları özellikle bu
1: konuya dahil etmek istediniz şimdi biraz yavaş yavaş bu programdan söz edelim istiyorum Memnuniyetle 2019 yılında başladı bu program her sene tekrarlanıyor. Pandemiden e, program... hemen önce. Evet. Pandemide evet, devam ettiler. programın Evet. Fiziki başladık. E, ve programın yarısında online'a geçtik. Çok hızlı bir şekilde. E, dijital araçları tam anlatırken, yeni teknolojileri anlatırken e, bunları deneyimleme imkanımız oldu. <gülüyor> Birebir içine e, evet, düştünüz. Evet. <gülüyor> program 35 yaş altı gençleri hedefliyor. Global Compact üyesi. Şirketlerin 35 yaş altı çalışanlarına yönelik bir program ama özellikle de ürün ve hizmet geliştirme süreçlerinden sorumlu. Yani RG, inovasyon, ürün geliştirme, pazarlama departmanlarını hedefliyoruz. Ve e, buradaki çalışanların tüm bu ürün ve hizmet geliştirme süreçlerini sürdürülebilirlik bakış açısıyla bakmalarını sağlıyoruz. Siz işte biraz önce konuştuğumuz aslında sürdürülebilirlik sorunlarına inovatif çözümlerle çok da karlı çözümler üretebiliriz. Hem şirketler için hem toplum için çevre için çözümler üretebiliriz. Bu programda yaklaşık 6 ay boyunca bizler katılan ekipler 6 ay boyunca 2 ila 3 kişilik ekiplerle katılıyorlar. Ve program boyunca online dersler, inovasyon kampları, küresel geri bildirim oturumları... Bunlara katılarak kendi şirketlerine özgü bir sürdürülebilirlik sorunu önce tespit ediyorlar. Ve ardından da buna inovatif bir çözüm geliştirmeye çalışıyorlar. Çok güzel. Hem
0: geliştirici e, katılan kişiyi. Hani o anda bir çözüm üretti ama o sadece o anda ürettiği çözümle ilgili değil. Oradan almış olduğu süreçte almış olduğu eğitimler. Ve e, yani kanallar açılır
1: o, o, o sırada. Kim bilir sonrasında neler neler çıkar. Evet, evet. Zaten mesleki gelişim programı olarak bakmak lazım. Yani sadece bir. Proje geliştirme proje oradaki öğrendiklerini pratiğe uyguladıkları bir çalışma gibi düşünebiliriz. Aslında tüm perspektiflerini değiştirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. O zaman e,
0: Global Compact Türkiye bu programı açıklıyor ve üye olan şirketler de kendi içinde herhalde duyurusunu yapıyor. Hı hı. O duyuru sonrasında eğer ilgisini çeken genç profesyoneller varsa
1: şirket aracılığıyla programa dahil oluyor değil mi? Öyle mi işliyor sürekli? Evet evet hı. aynen öyle biz başvuruları açıyoruz şirketler başvuruyorlar ve kimlerin katılacağını bize bildiriyorlar. Şirketler kendileri atıyorlar programa katılacak kişilere. Peki o zaman
0: on, e, bu arada bütün başvuruları siz kabul ediyor musunuz? Yani hani diyelim ki e, bilmiyorum koşullara uymuyordur o programa katılma koşulları. Öyle bir şey var mı yoksa hani gelen bütün
1: başvurular kabul ediliyor? Mu? Kontenjan dahilinde kabul ya, kontenjan. ediyoruz. Evet, evet ya yani bir ön koşulumuz yok. Kontenjan limitimiz var ama bir Şirket bir döneme diyelim ki kontenjan limitinden katılamadıysa bir sonraki döneme öncelikli olarak kabul ha, ediliyor. E, tabii çok güzel harika. <gülüyor> Peki
0: e, bu süreç içerisinde program e, dahilinde ve son, sonunda e,
1: genç profesyonellerden nedir beklediğiniz? Program boyunca katılımcılara çok çeşitli alanlarda aslında dersler ve vaka analizleri sunuluyor. Bunlar sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilgili öncelikle bir genel bilgi veriliyor ve iş dünyası açısından ne anlama geliyor? Ardından radikal inovasyon nedir? Tasarım odaklı düşünme nedir? Radikal iş modelleri. Yine radikal teknolojiler ve bunların SKA çözümlerine nasıl uygulanabileceği bunları anlatıyoruz. Ve paydaş analizi ve iş birlikleri bu çok önemli bir elementi programın. Ve tüm bunları öğrendikten sonra kendi şirketlerinde bir sorun tespit ederek buna bir çözüm geliştirmelerini istiyoruz. Buradaki radikal iş modellerini, inovasyonu ve iş birliklerini kullanarak e, kamplarda bir araya geliyorlar ve sürekli diğer takımlarla işbirliği yapıyorlar. Birlikte çalışıyorlar. Bu şu anlama geliyor bazen rakipleriyle de aslında. Kamp'ta ortak çalışmalar yapıyorlar. Birbirlerinin sorunlarını dinliyorlar, çözüm önerilerini dinliyorlar, geri bildirim veriyorlar ve işbirlikleri gelişiyor. Bu çok önemli. Bu program boyunca 3 senedir katılan şirketler arasında programdan sonra da devam eden işbirlikleri oldu. Ekipler birbirleriyle görüşmeye, fikir alışverişine devam ettiler. E, İşbirliğini sadece program katılımcılarıyla değil, 16 ülkede e, uygulanıyor bu program. Diğer ülkedeki katılımcılarla da bir araya geliyorlar, küresel geri bildirim oturumlarında. Ve burada benzer sorunlar üzerinde çalışan tüm dünyadan ekipleri bir araya getiriyoruz. Ve onlar da birbirlerinin projelerini dinleyip yine birbirlerine geri bildirim veriyorlar. Ve hatta e, programın dışında da görüşerek işbirliği yine yapıyorlar. Yine bir başka programın elementi de e, mentorluk sistemi. Program boyunca biz e, sosyal girişimciler ve inovasyon, özellikle teknoloji girişimcileriyle e, bu girişimleri hayata getir, geçiren e, kuru, kurucularla e, eşleştiriyoruz katılımcıları, şirketleri. E, ve bu çözüm geliştirme, hem problem tespit etme hem çözüm geliştirme süreçlerinde bu girişimciler ekiplerimize yön gösteriyorlar. Ama burada karşılıklı bir öğrenme ve beslenme süreci oluyor. Sosyal girişimcilerde bir kurumsal yapıda bu konular nasıl ele alınıyor bunu görmüş oluyorlar. Özellikle katılımcılar açısından da biraz böyle kutunun dışında bakma dediğimiz perspektifi sağlamak istiyoruz. Bir kurumsal yapının dışında neler oluyor dış dünyada ve en güzel yanı da çok güzel işbirlikleri gelişiyor. Bu şirketler ve girişimler arasında bazen. Eşleşmeyen ekipler arasında bile oluyor yani bir araya getiriyoruz networking etkinlikleri yapıyoruz. Farklı ekiplerle de tanışıyor mentorlar ve bu programın sonrasında da devam eden işbirlikleri oluyor. İşbirlikleri çok önemli zaten 17. amaç biliyorsunuz amaçlar için işbirliği. Bu büyük sorunlarla tek başımıza mücadele etmemiz ve tek başımıza çözüm bulmamız çok zor. O yüzden de tüm paydaşların bir araya gelerek ortak bir çalışma yürütmesi lazım. Tüm programlarımızda aslında biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Şirketlerin rakipleriyle bile bir araya gelerek ve inovasyon aslında bu anlamda işte çok önemli bir araç biliyorsunuz. Birlikte çalışmalarını, birlikte çözümler geliştirmelerini ve inovasyonu bu şekilde ölçeklendirmelerini hedefliyoruz. Bu programda o anlamda çok önemli. Günün sonunda çok güzel çözümler ortaya çıkıyor Ama daha da önemlisi Çok güzel iş birlikleri ortaya çıkıyor Bu zaten benim 17 amaç içerisinde Favorim 17
0: <gülüyor> <gülüyor> Yani gerçekten Zaten hani Bütün süzebili kalkınma amaçlarını aslında belki de özetleyen ya da bizim için ne kadar önemli olduğunu anlatan belki de en önemli. Hepsi birbirinden önemli de asla işbirliği. Çünkü ben geçen gün mesela lojistik bir çözümle ilgili bir lansman toplantısına katıldım, basın lansmanına. E, oradaki para kendi sektöründen birbirine rakip firmalar vardı. Ama bu lojistik çözümünün desteklenmesi için birlikte. Çalışıyorlardı. Orada da hatta dediler biz aslında birbirimizin rakibiyiz. Normalde sektörde parakende ama bu, bu konu başka. Gezegenimiz söz konusu olduğunda e, rekabetin çok üstünde e, bir yerdeyiz. Dolayısıyla birlikte üretmek için bir aradayız dediler. İşte, bu, bunları duymak gerçekten çok mutluluk verici. O yüzden çok iyi anlıyorum özellikle o konuyu e, belirtmiş olmanızı. Ayrıca sosyal girişimlerin bu şekilde desteklenmesi de çok çok önemli. E, geçtiğimiz podcastlerde Kusif'ten Gonca Hanım konuk olmuştu. Ve onu sık sık birçok yerde dile getiriyorum. Çünkü çok önemli bir şeye değindi. Kurumlar sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaya alıştılar sosyal sorun projeleri kapsamında. Ama sosyal girişimlere biraz daha böyle çekinceli yaklaşıyorlar. Çünkü daha henüz nasıl çalışacaklarını bilemiyorlar. Oysa orada çok bir konuya özel önem vermiş, o konuya kendini adamış profesyonel girişimciler var, sosyal girişimciler var. Ee, o yüzden e, kurumlarla sosyal e, girişimlerin bir araya getirilmesi de gerçekten çok çok değerli. Ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. Doğru. Peki, e, biraz aslında değindiniz ama belki bir şeyler eklemek istersiniz diye bunu sormak istiyorum. Sürdürülebilir kalkınma amaçları için inovasyon programı, katılımcılara ve şirketlere neler kazandırıyor? Yeni işbirlikleri, yeni
1: çözümler, hı hı, hı. E, mesleki gelişim dediniz. Evet. Var mı ekleyeceğiniz bunlara? Şirketler açısından e, aslında sürdürülebilirlik vizyonu ...şirketin birçok departmanına entegre olmasını sağlıyor. Ee, özellikle bu konular biraz daha yeniyken... E, ...sürdürülebilirlik böyle daha çok iletişim, kurumsal iletişim... ...işte insan kaynakları gibi departmanların sanki sadece... ...ele aldığı bir konu gibiydi. Ama aslında bizim hep söylemeye çalıştığımız... ...sürdürülebilirliğin aslında tüm şirket çalışmalarına entegre edilebilmesi için ürün ve hizmet geliştirme süreçlerinin en başından bu vizyonun aslında oturtulması gerekiyor. O yüzden de bu program e, bu departmanlarda çalışan kişilere hedef alıyor ve orada bir e, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.
0: Aslında benim gözlemlediğim kadarıyla da e, şirketin kendi iç yapısına, e, organizasyonel yapısına ve yaptığı işin konusuna göre görüyorum. Kimilerinde kurumsal iletişimle me bağlı, kimilerinde R&D ile bağlantılı, kimilerinde kalite ile bağlantılı, böyle farklı çözümler üretiliyor. Ama sonunda Gidecek nokta aslında hepsinden Hepsinin katılımı ile Olması ki ben gençlerle Yapmış olduğum bir podcastte de şöyle güzel Bir örnek verdiler Mesela işte sürdürülebilikle ilgili bir kulüp varsa Eğer üniversitede aslında biz diğer Bütün kulüplerle işbirliği içinde çalışıyoruz Çünkü hepsiyle bağlantılı bizim
1: konumuz Dediler aslında Kesinlikle. şirketlerde <gülüyor> olduğu gibi Üniversitelerde de aynı evet. şey Geçerli oluyor yani Bir şirketin DNA'sına zaten bu vizyon işlediği zaman Herhangi bir departman artık Bununla sorumlu olmuyor bu tüm çalışanların hatta tüm şirket çalışanlarının benimsediği bir duruş, bir vizyon oluyor. E, katılımcılar açısından zaten bahsettik. Çok e, geniş bir eğitim imkanı. 6 ay süren yoğun bir program e, ve özellikle dediğim gibi bu e, mentorlarla işbirliği ve networking imkanı e, çok değerli. Bu programa katıldıktan sonra kariyer değiştirenler bile Oldu. Yani bu işleri çok benimseyerek e, daha fazla sürdürülebilirlik alanlarına yönlenenler oldu. Veya e, şöyle yorumlar oldu. Ben o kadar artık bu konuyu benimsedim ki her önümüze gelen projeye tamam bunun sürdürülebilirlik yanı nerede diye soruyorum ve artık herkes beni kovalıyor e, diyen <gülüyor> arkadaşlar oldu. E, biz de hani bu şey diyelim virüsü diyelim kibarca <gülüyor> e, yaymış oluyoruz bu arkadaşlara e, ve aslında programın amacı o kişiler nereye giderse gitsinler kariyerlerin her yerinde her aşamasında artık bu vizyonla ilerlemelerini sağlamış oluyoruz.
0: Aslında duygusal bir bağ da e, sağlıyor. Çünkü hani hepimiz sonuçta ortak bir yuvayı paylaşıyoruz. Dünyayı, gezegeni ortak yuvamız bizim. Dolayısıyla hani
1: bu insanların hani duyg duygusal yanlarına da dokunuyor. E, o yüzden de daha da etkili oluyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. E, zaten işte hep. ...konuşuyoruz Z kuşağı işte çok farklı artık daha e, bu tarz konulara daha duyarlı diye. Ve e, şunu da biliyoruz ki e, bu bizler için de geçerli bu arada. Ben sadece Z kuşağına atfetmek istemiyorum bunu. Herkes yaptığı işin değerli olduğunu his his hissetmek istiyor. Yani günümüzün yarısını neredeyse işe ayırıyoruz. Ve günün sonunda en azından hangi işi yaparsak yapalım... Dünyaya katkı sağlayan bir iş yapmak istiyoruz. Bir ürün üretiyorsak da, bir hizmet sunuyorsak da... E, ...illa sivil toplum kuruluşlarında çalışmak gerekmiyor bunun için. Aslında herhangi bir insanın ihtiyacına cevap veren bir ürün üretiyorsanız... ...siz dünyaya bir katkı sağlıyorsunuzdur. Ama bunu belki de ne kadar az zararla yaptığınız da önemli aynı zamanda. E, o yüzden de e, çalışan motivasyonunu çok arttıran bir şey. Çalışan bağlılığını arttıran bir şey. Eğer e, bulunduğu kurumda güzel bir şey yaptığını... Hissediyorsa insanlar Kesinlikle onları daha motive ediyor ve Daha uzun süreli o kurumda Çalışmak istiyorlar e Tabi hepimizin en önemli sorusu
0: Ben bu dünyaya niye geldim Benim bu dünyada görevim ne Anlam arayışı içinde olduğumuz için gerçekten çok çok önemli Konular bunlar Peki bu program hangi ülkelerde uygulanıyor Az önce biraz bahsettiniz evet, Globalde bugüne kadar nasıl sonuçlar alındı Aslında Türkiye'de de
1: 2019'da başladı Dediniz burada da alınan sonuçlar var Biraz da onları merak ediyoruz Tabii 16 ülkede eş zamanlı olarak uygulanıyor program. Belki birkaç çözümler yani çok tabii ki bunca zamandır çok güzel çözümler ortaya çıktı hem Türkiye'de hem dünyada. Burada biraz şunu da görüyoruz ortaya çıkan çözümler gerçekten ülkelerin ihtiyaçları öncelikleriyle de bağdaşıyor. İşte örneğin Bangladeş'te daha az işlem gerektiren özel kumaşlar tasarlayan ve böylelikle daha az kimyasal kullanan ve kumaş atık kullanımını azaltan bir süreç geliştirdiler ve böylelikle de işte daha az su kullanımı daha az karbon emisyonu sağlandı. Kenya'da mesela kahvelerin sürdürülebilirlik doğrulamasını sağlayan bir izlenebilirlik sistemi geliştirildi ve aynı zamanda da yerel kahve üreticilerin desteklenmesini sağlayan programlarla da desteklendi bu program. Meksika'da Meksika'nın en yoksul bölgelerinin birinde bir pilot proje hayata geçirildi. Oradaki e, turizm tesislerine gelen müşterilerin bir aplikasyonla e, çevredeki yerel satıcılara ulaşabilmesi ve böylelikle azından e, bölgedeki yoksulluk. E, sorununun e, bir nebze olsa güzel azaltılması evet, hedeflendi Aslında biz de, biz, bize de örnek olsun bu ne güzel <gülüyor> Kesinlikle e, Amerika'da lastik üreticisi bir şirket e, Ambalajlarını yeniden kullanılabilir Bitki bazlı ve doğada çözünür alternatiflerle değiştirdi mesela Türkiye'den bir örnek vermek evet. gerekirse Bu başarılı ve ardından da bu proje kesinlikle Global'de ödül aldı kendi şirketlerinde Allianz Türkiye'nin projesi. E, müşterilerin evlerinde daha az karbon salınımı yapmalarını teşvik etmek için konut sigortası ürünü olan Yuvam Sigorta'ya e, sürdürülebilir bir ürün olarak yeniden tasarlandı. Ve e, enerji verimliliği sağlayan, su tüketimini ve atıkları azaltan, sürdürülebilir ulaşımı destekleyen çevre dostu eşyalar da Yuvam sigortanın teminatı e, kapsamını alındı ha, çok güzel. ve bu Türkiye'nin bu projesi de e, Airlance Global tarafından da innovatif ve sürdürülebilir bir ürün olarak da ödül aldı. E, bizler de çok gurur duyduk bundan. Ne kadar güzel, harika örnekler. İşte böyle güzel haberlere
0: ihtiyacımız var. <gülüyor> çok güzel. Evet. İyi ki geldiniz, iyi ki bu bunları bizimle paylaştınız. E, bizi dinleyenlere de esin kaynağı olacak, harekete geçirecek örnekler bunlar. E, harekete geçme zamanı zaten. Şimdi ben aslında biraz kişisel olarak da Gaye Hanım'ın e, sürdürülebilirlikle tanışma sürecinden sonra kendi kişisel yaşamında yapmış olduğu değişiklikleri merak ediyorum. Çünkü hep şöyle düşünüyorum bizi dinlerken işte böyle konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz da peki siz ne yapıyorsunuz diye içlerinden
1: geçiriyorlardır diye düşünüyorum. O yüzden de sormak istiyorum. <gülüyor> ben yeğe kuşağına mensubum. Ee, o yüzden de sürdürülebilirlik bugünkü aslında anlamıyla bizim hayatımıza işte bir 10-15 yıldır girdi. Ee, ben tabii profesyonel olarak da bu alanda çalıştığım için e, doğal olarak tabii algıda seçicilik daha fazla oluyor. Ee, biraz daha belki dikkat ediyoruz. Ee, tabii ben doğal yani kendi hayatımda işte e, daha az atık üretmeye çalışıyorum. İşte çöplerimi ayrıştırıyorum. Ee, i̇şte daha az plastik e, içeren daha az kimyası içeren ürünler tercih etmeye çalışıyorum e, markaları sadece e, ürünlerle değil biraz da markaların da e, sorumluluklarıyla da aslında ölçüyorum yani mesela bir şirketin insan hakları ihlaliyle ilgili çalışan hakkı ihlaliyle ilgili haberler duyduğumda e, o markadan kaçınmaya çalışıyorum alternatifleriyle değiştirmeye çalışıyorum yani sadece ne ürettiği değil onu nasıl ürettiğini de Biraz e, sorgulamamız gerekiyor. Satın alma tercihlerinizi ona göre yapıyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Hı -hı. Benim bahsetmiştim bir kızım var diye. Bizim tabii bu sonradan öğrendiğimiz aslında birçok şeyi, şeyin onun hayatının doğal olduğunu görüyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Evde arkamızdan sürekli dolaşarak bu ışığı kim açık bıraktı, size kaç kere bırakmayın dedim diye bizi azarlayarak ışıkları kapatıyor. <gülüyor> e, su konusunda çok hassas, su kullanımı. E, okulda çöplerini ayrıştırıyorlar. Ee, ve bakıyorum gerçekten onun e, Hayatının aslında bir parçası Olduğunu bu tarz duyarlılıkların Gördüğüm zaman da umudum artıyor Yani umutsuz olmak için bazen Çok haberle karşılaşıyoruz ee, Her şey çok karanlık Bir tablo çiziyor ama ben Aslında sonraki nesile gelen nesile Baktığımda umut olmak için çok neden görüyorum O yüzden hiç umudumuzu Kaybetmemeyi öneriyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel harika.
0: Biz de sık sık şunu dile getiriyoruz. Aslında çocuklara okullarda bunlar veriliyor. Anlatılıyor. Ama hep işte şöyle söylenen bir şey de var. Çocuk eve geldiğinde eğer o öğretilen şeyi ebeveyninde görmüyorsa o zaman tabii rol model olarak en önemsediği anne ve babası. O zaman söze değil de eyleme bakıyor ve evde eğer yapılmıyorsa bu sefer biraz bir karmaşa yaşıyor kafasında. O zaman belki umutsuzluğa düşebiliyor ya da işte okulda yaptığının evde yapılmayınca orada bir karmaşa oluyor kafasında. Dolayısıyla ebeveynlerin gerçekten eylemle yani sadece söyleyerek değil de eylemle örnek olması çok çok değerli. O yüzden sizin gibi ebeveynlerin çoğalmasını <gülüyor> biz buradan umuyoruz. <gülüyor> Çok teşekkür ederim geldiğiniz için verdiğiniz değerli bilgiler için ve bu alanda yaptığınız çalışmalar emekleriniz için çok çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için çok keyifliydi çok sağ olun.
0: Çok memnun oldum bizim için de çok keyifliydi hele duyduğumuz haberler çok çok keyifliydi çok güzel bir program hem Türkiye'deki bütün şirketleri bu ağa dahil olmaya hem de üye olan şirketleri de bu programa dahil olmaya buradan davet edelim. Ee, ne güzel yol da gösteriyorsunuz özellikle bu da çok güzel yalnız bırakmıyorsunuz yani zaten en önemli şeylerden biri yalnız olmadığımızı hissetmek böyle konularda çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben bir, teşekkür ederim. Bir, evet bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan sürdürülebilir yaşam okulu yazarak ya da sürdürülebiliryasamokulu.com yazarak bize ulaşabilirsiniz. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.